0: Olá, como vai? Eu sou o Breno Brandeliz e de Demarque.
1: Você, Você está ouvindo o ouvindo... podcast, podcast Demarque.
0: No episódio de hoje, o assunto será a Escola Flauta Mágica de Santos, porque sua perspectiva educacional pode auxiliar a gente a pensar os processos educativos e a importância que os primeiros anos têm no desenvolvimento da pessoa e, consequentemente, como esse processo influencia toda a sua vida. Será um exercício de rememoração, pois frequentei essa escola entre meus 2 e 7 anos. Para nos apoiar nessa reflexão, apresento para vocês um fragmento de uma entrevista que Horaide Capelato, fundadora da Escola Flauta Mágica, deu para o Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Censura da Universidade de São Paulo, na qual ela fala sobre a importância desse período da infância.
1: Como eu faço tudo no meio de criança, criança não critica gente, criança até adora. E ainda eles ficam... Ah, tia olha, o que que vem ver? Olha, tia. Eu estou fazendo alguma coisa que para o adulto seria... Mas é tudo brincadeira. Eu acho que aquilo vai ajudar a criança a ser feliz. Porque lá na antroposofia, nos livros do Rudolf Steiner, ele fala muito assim, feliz o professor que faz um aluno sorrir. Então, eu acho, desde que eu li isso, eu falei, meu Deus, tem que fazer essa criançada sempre sorrir. Porque a função da criança é brincar, é viver aquele momento, até os sete anos, a vida infantil. E por que não sorrir? Por que não dar gargalhada? Por que não se soltar? Não é verdade? Então, para muita gente, isso é censurável. Nas escolas padronizadas que a gente vê, a criança não tem essa, essa liberdade que eu acho que pode ter. Para mim, não é censura. Eu não censuraria nunca.
0: É possível perceber que, nesse período, não há nada melhor a se fazer para que a criança desenvolva sua percepção e o seu sentido do mundo do que as brincadeiras e as contações de histórias. É nesse processo que as crianças são incentivadas e desafiadas a explorar e buscar soluções para os problemas que são apresentados e, assim, vão podendo criar suas próprias bases de subjetivação da experiência vivida. Dito isso, então, Senta que lá vem a História! Fazia mais de 10 anos que eu havia estudado lá, mas como outros ex-alunos, eu também mantinha contato com a escola. A Tia como todos nós a chamávamos, era uma pessoa inspiradora como educadora e também pelo modo que ela, de forma sensível, unia várias habilidades artísticas. Mesmo com idade avançada, ela mantinha uma atitude proativa que permitia manter um processo de exercer com sabedoria a prática de ensinar e aprender. Acredito que é exatamente essa forma de juntar as habilidades com o olhar subjetivo que temos para o mundo que nos transformamos e nos tornamos educadores atentos à realidade que vivemos e atuamos. Para ilustrar isso, vou contar para vocês uma de minhas visitas na escola, que aconteceu após um convite que a Tioraide fez para mim. O convite desafiador era para que fizéssemos um improviso musical para as crianças. Logo que cheguei no portão, recordei que, na minha época, a gente se despedia dos pais, cumprimentava o pessoal da escola e corria para o quintal, procurando quem já estava lá. E, movido por essa lembrança, desejei revisitar o quintal novamente. Passei pela entrada, onde havia uns banquinhos nos quais era comum os pais sentarem para esperar a saída dos alunos, que sempre era vagarosa da nossa parte. Fui caminhando lentamente pelo pátio, ainda com os muros de cor azul celeste, exatamente como era na época em que eu frequentava a escola. Nesse percurso, notei que uma garagem que antigamente era utilizada como depósito havia se tornado uma sala para as crianças menores. Observei também que a entrada da cozinha e o lavatório estavam iguais, o que me fez recordar que, quando saíamos sujos do parquinho, fazíamos nossa higiene naquelas torneiras para podermos ir saborear o lanche na copa e depois seguíamos com outros afazeres. Muitas vezes voltávamos ao parquinho no fim da tarde para esperar a chegada de quem vinha nos buscar. Era comum não querer ir embora e ficar no parquinho até escurecer muito e a Tioraide vir pôr todo mundo para correr. O que a flauta tinha de peculiar era que a casa era antiga, mas mantinha seu aconchego. Acho que se aproximava muito mais de uma casa de vó do que um ambiente escolar. Nós não usávamos nenhum uniforme. A orientação era que usássemos as roupas mais velhas para que não houvesse problema se fossem sujadas ou manchadas com tinta. Quando cheguei no portãozinho, que era o acesso do quintal, senti o vento, que ao passar por entre as folhas das árvores, fazia um movimento suave e saudoso para mim. Olhei para o nosso singelo parquinho, que estava ainda ali, e recordei-me das brincadeiras que fazíamos. Como a nossa escalada, por uma escada para o playground de madeira com sua casinha lá no alto, que desciamos pelo escorregador, e depois brincávamos nos balanços de pneu com corda amarradas nas árvores. O quintal, agora, já não parecia tão grande para mim. Nesse quintal nós também fazíamos atividades, pois ali ficava uma horta, que nos permitia mexer a terra, semeando e cuidando das nossas plantações para depois colher. Era uma grande festa quando nossa atividade era na horta, e as professoras diziam que nossa produção seria compartilhada no almoço ou na sopa que nos era servida ao fim da tarde. Percebo que essas práticas continuavam e se expandiram. A horta, que já era grande, ao menos para o meu tamanho, ficou ainda maior, ampliando a plantação de hortaliças. Voltando ao pátio, lembrei que era ali que praticávamos brincadeiras com bola e realizávamos as gincanas, as apresentações teatrais e musicais, as sorvetadas, as contações de história e as festas de aniversário, que eram eventos para todos da escola. Numa ocasião que choveu muito, o pátio ficou completamente alagado, mas isso não foi problema para nós naquela época. Resolvemos pegar alguns pneus para brincar de pular nele sem cair na água que ainda restava. Somente depois dessas lembranças que eu saí do pátio e entrei na casa por uma das entradas que dava acesso ao hall, onde ficava a mesa de trabalho administrativo e onde me deparei com um gnomo, adornado com seu gorro vermelho, que ali permanecia com suas mãos estendidas. Curiosamente, quando completávamos aniversário, acreditávamos que ele nos entregava pedrinhas como um sinal de boa sorte. Tudo muito imaginoso e incentivado pelas professoras, de tal maneira que era um mistério para nós o surgimento de um envelope na mão do gnomo. A tia Kika, filha da Tioraide, era quem cuidava das tarefas administrativas, mas todas as funções e os espaços da casa eram flexíveis e utilizados conforme as necessidades. Antes de ir encontrar a Tioraide, que estava em uma sala do andar de cima, resolvi dar uma olhadela na parte térrea da casa. Saindo do hall, entrei na sala onde ficava outro grupo de crianças. Lá haviam muitos brinquedos de madeira, como um cavalinho, uma árvore para colocar bonequinhos que desciam nela em zigue-zague, entre outros. Esse tipo de brinquedo, vale ressaltar, era uma característica marcante da flota mágica, pois eram artesanais, de madeira e coloridos. Depois, passei pelo portãozinho que levava a copa, com as mesas de refeição e, na sequência, se chegava na cozinha. Na minha memória, tudo permanecia como era. Quando cheguei na cozinha, lembrei que, na época em que eu frequentava a escola, era comum da gente fazer pãezinhos e bolachinhas com as tias Renata, Hilda e Oraide. Depois que estavam prontos nossos quitutes, nós saboreávamos e também oferecíamos aos nossos pais quando vinham nos buscar. Depois de lembrar da cumilança, retornei ao hall para acessar o andar de cima. Na escada, pude observar os quadros de várias turmas de crianças que frequentaram a flauta. Me bateu um sentimento nostálgico, porque a flauta pouco havia mudado e fui tomado por uma sensação de pertencimento que me deixou muito emocionado. Nesse andar superior ficava a sala das crianças maiores, onde a tia Hilda as acompanhava, e outra sala multiuso em que praticávamos o tear, a pintura, a escultura, o desenho e qualquer outra arte que queríamos fazer. Ao encontrar a Tioraide na sala multiuso, percebi que ela estava empenhada junto com as crianças na tarefa de criação de um quadro de natureza morta que elas haviam montado. Ela era uma criança junto com as crianças. Fiquei ali observando por pouco tempo, até que as crianças e a Tioraide me percebessem no ambiente. Tioraide me cumprimentou e me apresentou para a turma, que já estavam com cara de curiosidade para saber quem era aquele gigante com estojo case preto nas costas. Frente a essa surpresa, ela me apresentou à turma, dizendo que eu também fui aluno da flauta e que eu estava ali porque ela me convidou para apresentar uma música. Assim, pediu que todos fôssemos para o pátio. Tioraide percorreu as salas, convidando todos da escola para a nossa atividade musical. Quando todos estavam reunidos, comecei a abrir o estojo case, retirei o arco e passei um pouco de breu em sua crina. Aí peguei a espaleira e a viola, ajeitei o um instrumento em meu ombro e comecei a soltar algumas notas, quando uma criança gritou na roda — É um violino! Mas aí respondi — Parece, mas não é. Por mais que as semelhanças fossem muito próximas, eu expliquei para elas que o instrumento que eu estava estudando se chamava viola de arco, ou viola clássica, e que tinham diferenças com o violino, não só pelo seu tamanho ser maior, mas principalmente porque seu som era mais grave. Sinceramente, eu não lembro o que toquei naquele dia, mas vou compartilhar uma palhinha do som que a viola emite. Após a apresentação para a turma da flauta, a criançada queria tocar a viola, aprender a tirar algumas notas. Tentei explicar e mostrar algumas técnicas de arco, e foi muito boa essa experiência de poder estar na flauta e compartilhar a música. Essa receptividade me fez lembrar que, quando chegavam novas crianças na escola, nós não as deixávamos isoladas. Fazíamos atividades de recepção e integração, para que elas não se sentissem apartadas, por mais desafiador que fosse aquele novo ambiente. Cantávamos até uma musiquinha que começa com um Como é, como é o seu nome? Quero muito conhecer você. Depois falávamos o nosso nome e terminávamos dizendo Muitos amigos vamos ser. Na flauta havia também uma prática de colaboração e de responsabilidade, que era realizada de forma mais intensa nas turmas das crianças maiores, que consistia em um revezamento na função de ajudante das professoras. Era considerado um prestígio estar nessa função. Cabia ao ajudante, por exemplo, devolver a bandeja de canecas para a cozinha. Logo que as crianças foram procurar outras coisas para fazer, pude conversar com a Tioraide sobre música, arte e educação, e ela sempre dava um tipo de aconselhamento e incentivo para continuar o aprendizado da música. E ao me despedir, combinamos que em breve eu retornaria para outra visita e a Tioraide propôs que fizéssemos uma apresentação em dueto, eu na viola e ela no piano. Infelizmente, a vida prega peças e a Tioraide faleceu antes que eu pudesse fazer outra visita na escola. velório, muitos ex-alunos compareceram, e foi um momento marcado por muitos reencontros e muitas lembranças felizes. Foi um velório bem descontraído. A Tioraide era muito querida por todos nós, e se mantinha presente nas nossas vidas mesmo depois que saímos da escola. Comigo, ela manteve sua presença de forma muito peculiar e ligada ao que mais tínhamos de comum, que era a música. Assim, era frequente que, aos domingos, ela telefonasse para minha casa, dizendo para minha mãe ligar a TV para que eu assistisse a um determinado concerto que ela estava assistindo. Minha alegria é saber que a flauta mágica não acabou com a morte da sua idealizadora, mas criou outra maneira para se manter, com a criação de uma associação, a partir de alguns pais e um coletivo de educadores, que a própria Tia pode pôde iniciar essa transição. Acredito que seu legado Enquanto uma grande mestre, continua vivo em nós que tivemos a felicidade de vivenciar essa experiência com ela. Depois de um longo período pensando sobre isso, inclusive cursando a licenciatura em Ciências Sociais, resolvi gravar este episódio em homenagem a Tioraide. Digo isso porque todas as vivências que tive na flauta mágica se fazem presentes em mim, pois reconheço a contribuição que tiveram na constituição da minha subjetividade." Essa possibilidade de ter vivido uma educação alternativa, sobretudo nesses primeiros anos, não foi determinista, mas teve um papel importante para compreender, posteriormente, as diferenças entre uma educação para a reprodução e uma que busca uma outra perspectiva sobre o humanismo. Perceber a diferença de uma educação para o mercado e uma educação que busca desenvolver as potencialidades de cada sujeito respeitando a sua singularidade é fundamental para alguém que deseja seguir a prática educativa e para quem almeja uma outra sociedade. Vale frisar também que a escola não é e jamais será o único espaço de socialização e de educação de uma criança. A escola não tem exclusividade para determinar a maneira como cada um irá desenvolver suas potencialidades e interpretar a sua realidade e manifestar-se através da expressão crítica e artística. A educação escolar é parte importante, mas não exclusiva no processo educativo. Desse modo, não é possível defender um único modelo de educação, uma proposta salvacionista, lembrando as reflexões e o alerta de Paulo Freire. A Tioraide também irá te dizer em seguida que são as ações e os gestos dos pais que a criança compreende, principalmente nos primeiros sete anos de vida, o que é certo e errado de se fazer.
1: Um menino que gosta muito de empurrar, de bater, ele vem e faz isso em mim. Ele só fala, não ah, faz carinho, não faz assim. Em geral, a gente fica sempre. Eu sempre ensinei isso para as tias. Pegar a que bate, ficar sempre do lado da tia. Para a tia defender a outra turminha, né? E ensinando, não pode bater. Olha a sua mão. Eu, eu aprendi com o Rudolf Steiner, e ele disse que para ensinar a criança que a mão dela vai ficar feia. Então, a sua mão vai ficar feia. Mas aí eu aumento. Eu falo assim: a tua mão vai ficar que nem mão de gavião. Cheia de unha, cheia de pena, sua mão vai ficar feia. A criança tem medo da feiura. A criança tem medo da feiura. Se você é ah, uma criança feia, é bastante para você educar a criança por um bom tempo. Porque ela quer ser bonita. Porque até os sete anos, a criança só vê beleza. Tudo para ela é lindo, então ela quer ter a mão bonita também. Isso funciona. A gente fala, faz carinho, a tua mão é para tocar piano, é para é tocar flauta. Tua mão não é para bater, não é fácil e não é só numa semana. Às vezes a gente leva o ano inteiro conversando com aquela mesma criança, insistindo nisso, insistindo nisso. Não bata, porque muitas vezes a criança apanha em casa. Um dia uma, uma, uma criança bateu numa outra. Bateu um tapa no rosto, aí, aí a tia veio falar comigo, e eu falei, ai, pode deixar que eu converse com a mãe. Aí chamei a mãe e falei, olha, ele bateu, ele não é de bater. Ele ai, ele viu meu marido me bater. Então ele viu o pai bater na mãe. Então ele achou que ele podia bater também na, na criança que amolou entendeu? E o exemplo de casa é uma coisa muito séria e a gente tem que lidar com isso.
0: Todas as vezes que fazíamos alguma coisa errada, a Tioraide trazia, de maneira lúdica, exemplos para que observássemos e aprendêssemos que aquilo não era legal de se fazer com os colegas. Lembro que, quando ofendíamos alguém verbalmente, ela nos colocava uma língua gigante suspensa em nosso pescoço. Havia quem tivesse medo desse linguão. Um outro era quando tínhamos que cantar o galo, ficando sós em algum canto da sala para refletir sobre o que fizemos. Em todas as circunstâncias de conflito e tensão, era comum que a Tioraide incentivasse o diálogo entre as partes envolvidas para que buscassem uma solução e um pedido de desculpas. Como os meus pais me falavam, aprendi na flauta mágica que por mais que possamos ser competitivos, é na cooperação e na solidariedade que construímos uma comunidade, como apontaria Murray Booking. Esse é um assunto que podemos nos dedicar em outros episódios. Por hoje, encerro por aqui. Reitero o pedido para que, caso você queira, compartilhe esse episódio, e, se possível, comente o que você achou lá na nossa página do Instagram, podcastdemarte, ou no e-mail podcastdemarte@outlook.com. Os dois estarão linkados na descrição do episódio. Deixarei também linkado as músicas utilizadas neste episódio, as duas partes da entrevista com a Tioraide e algumas referências caso você tenha interesse em aprofundar o assunto. Obrigado por nos ouvir e até uma próxima!